0: Bem-vindos ao Tudo é a Economia. Novo ano, novas perspectivas económicas. O que podem esperar as famílias e as empresas de 2023. E o que se pode esperar da ação do governo para lidar com as nuvens negras que surgem no horizonte. A guerra na Ucrânia, a elevada inflação e a subida dos juros, o risco de uma recessão mesmo que ligeira, são algumas das dificuldades que temos pela frente. E em Portugal, quando menos se esperava, surgiu turbulência na frente política. Estas algumas das questões que vamos analisar com os economistas que ao longo dos últimos anos têm tido presença neste programa. Aos habituais comentadores Ricardo Roja e Ricardo Paes Mamet, Juntam-se Fernando Alexandre e Susana Peralta. Bom ano para todos e obrigado pela vossa presença neste Tudo é Economia Especial. Susana, comece por si pela turbulência política, recente turbulência política, provavelmente tão inesperada como foi a maioria absoluta. Numa economia como a portuguesa, onde o Estado tem um papel central, este é um fator de preocupação?
1: Eu acho que, que é um fator de preocupação em qualquer economia, mesmo quando o Estado tem um fator, vamos dizer assim, um papel, vamos dizer, menos central, porque nós estamos num momento de enorme incerteza na economia mundial, por causa da guerra, por causa da China, por causa de, de vários problemas que não, que não vale a pena estarmos aqui a repetir, uh, por causa da inflação, claro, que, que é consequência da pandemia e da guerra. E, e, nesse, e desse ponto de vista, uma das principais vantagens em que Portugal poderia estar, do ponto de vista das políticas públicas, era uma situação de maior estabilidade, precisamente por ter um governo de maioria absoluta, e, portanto, esta sucessão de demissões, de confusões, de, de, de alterações em pastas-chave, já agora pastas-chave uh, do, uh, do governo, uh, são bastante problemáticas, parece-me. Ou seja, dão, dão, digamos, há uma vantagem da maioria absoluta que nós não estamos a conseguir aproveitar porque a instabilidade não vem de uma necessidade de coligação ou de necessidade de negociar com parceiros, que, gera, que são geradores de instabilidade, mas também muitas vezes de equilíbrios, vem a é interna à própria maioria absoluta. Isso é um, bocadinho, é um bocadinho bizarro, é um bocadinho difícil de perceber num ano deste especialmente. Não é?
2: Fernando Alexandre, partilha desta opinião da senhora Peralta. Sim, com certeza. Ou seja, vivemos num período de grande incerteza e de facto teríamos essa vantagem que está a ser dilapidada. Não só é um governo com maioria absoluta, como é um, um governo no início de uma maioria absoluta. quer dizer que tem um horizonte de mais de quatro anos, que lhe permite fazer, eh, tomar decisões estratégicas de médio e longo prazo, sem estar muito preocupado com o efeito na popularidade <risos> e tudo isso. Eh, e, de facto, isso está a ser, ser de lapidado E é uma pena. Ricardo Paz Medo?
3: Nós estamos a falar de, de um conjunto de casos e eles não têm todos a mesma importância. Há situações que são muito graves e há outras que são eh, muito, são coisas pouco relevantes e que assumem dimensões muito grandes, eh, essencialmente pela necessidade de vender jornais e de manter as eh, as redes sociais eh, no ativo. Uh, eu creio que o último caso eh, que levou à admissão do, do ministro Pedro Nuno Santos é um caso particularmente grave. É sobretudo
0: uh, este que estamos a falar, não é?
3: Sim, pois, mas quando falamos de instabilidade estamos a pôr tudo no mesmo saco e a falar de vários, várias dimensões. Acho que este último caso tem, é, é bastante complexo, ele é problemático por diferentes motivos, é, é problemático, desde logo, por algo que não tem especificamente a ver com a classe política ou com este governo, que é aquilo que se passou de uma indenização, uh, diria milionária, de alguém uh, que está a exercer funções no conselho de administração de uma empresa que está em reestruturação e que é uh, um reflexo de algo que existe em Portugal. Há um conjunto de pessoas em Portugal, já aconteceu com o ex-presidente da República, Cavaco Silva, quando disse uh, que tinha muita dificuldade em viver com a sua pensão, ou um advogado famoso que mostrava como é tão difícil ter cama e roupa lavada a ganhar 10 mil euros por mês, ou mais recentemente um líder do CDS que explicava que a dificuldade das, uh, dos casais da classe média era saber se conseguiam pagar... Uh, Uh, o salário à empregada quer dizer, isto reflete uma parte do país que vive nas nuvens, vive noutro mundo e não percebo o que são as dificuldades das pessoas no dia-a-dia. -dia. E isto é uma parte importante, que tem a ver com questões de governança, tem a ver com questões básicas de bom senso, tem a ver com uma sociedade que é muito desigual e que tem dificuldade em lidar com essa desigualdade. E depois há a parte que tem a ver propriamente com a governação, e a parte da governação tem a ver com a falta de clareza sobre estes processos, há alguma dificuldade em perceber quem é que tinha informação, quem é que não tinha informação e a forma como o assumem, e a forma como alguém, num processo destes, chega a um cargo importante, porque o secretário de Estado do Tesouro é um cargo muito importante na nossa estrutura de governação, e aparentemente ninguém se apercebeu de um processo que, independentemente dos seus contornos legais, é óbvio que do ponto de vista moral, no contexto atual, é muito difícil e de aceitar. do ponto de vista
0: político tem muitos alçapões. Ricardo Roja há preocupação aqui ou se quisermos, a frente política gera preocupação aqui em termos do que pode ser a estabilidade em 2023.
4: Gera instabilidade gera turbulência gera falta de confiança acaba com que a ação executiva do governo fique desfocada do seu objetivo principal que seria nesta fase executar este volume de fundos comunitários que têm sido atirados para Portugal e que são relevantes muito relevantes para fazer um conjunto de investimentos que ficaram por fazer um últimos anos, uh, frequentemente, por estratégia do próprio governo, que, como já aqui falámos, ao longo dos últimos anos foi cativando a despesa pública e fazendo com que determinados investimentos públicos não fossem feitos, e agora sim, há AS tinha para o fazer e, portanto, para repor uh, algum desequilíbrio que foi criado no passado. E, naturalmente, quando se esperava que tivéssemos um executivo que estivesse 100% focado uh, na, na, nessa missão de execução, aliás, falou-se muito que este governo teria um pendor mais executivo, menos político do que o anterior, e aquilo que estamos a ver pela evidência dos factos é precisamente o contrário, ou seja, temos um governo que é muito político e muito dado a casos casos e casinhos, e que depois acaba também por revelar uma falta de exemplo em certas empresas que são emblemáticas, no caso da TAP, uma empresa tecnicamente falida, que teria aconselhado outra solução, e mais uma vez depois também a falta de exemplo que resulta de alguma irresponsabilidade que vemos também associada a estes casos e casinhos, porque no final do dia ninguém sabia de nada. Uh, ninguém dá autorização para nada e, 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 e fica-se sem saber exatamente o que é que aconteceu. Uh, e, portanto, um, é uma pena que isto esteja a acontecer porque 2022 e 2023 são anos muito importantes. 2022 foi um ano falhado em termos, por exemplo, de tal missão de execução dos fundos europeus. Ainda há dias foi notícia que falhou-se a meta dos pagamentos. Há uma série de projetos, desde a ferrovia à habitação, bandeiras emblemáticas do Governo que estão francamente atrasadas e 2023, se continuarmos por este caminho, provavelmente vai ser um ano idêntico.
0: Uhum. Uh, Susana Peralta, a, a questão dos fundos é, é fundamental, há mudanças nesse Ministério Central na aplicação dos dinheiros europeus, uh, isto pode comprometer uh, a execução destes fundos ou estas mudanças na verdade nada mudam?
1: Quer dizer, é, atrasa sempre, não é? Porque agora é preciso mudar as pastas, é preciso que as pessoas se inteirem dos dossiês e, portanto, é evidente que num contexto de execução dos fundos, que já é difícil, uh, que tam, o que também já agora tem a ver com o problema da inflação, com o problema do, do aprovisionamento de, de algumas matérias-primas, uh, e depois no, num contexto de execução, que, por razões que também têm que ver necessariamente com a com a própria estrutura política e, e com o modo de funcionamento e com o modo de coordenação entre os diferentes ministérios, tem que vir daí também, ou seja, a máquina tem que estar mal aliada em algum sítio para apesar de tudo haver Santos Feita a pergunta atrás... de
0: outra maneira. João Galamba eh, e Marina Gonçalves são bons substitutos de Pedro Nuno Santos?
1: Eu não faço ideia se eles são bons substitutos ou não. Eles vêm do Ministério de Pedro Nuno Santos. Uh, aliás, não, João Galamba, João Galamba não, vem, não, vem não vem, vem do vem, vem, outro de Ministério, vem ver. do mesmo governo. A, a Ministra da Habitação Sim. vem do Ministério de Pedro Nuno Santos. Agora, se eles estão ou não estão alinhados com Pedro Nuno Santos do ponto de vista da importância dos dossiês, se eles foram ou não foram brifados a tempo daquilo que são, uh, as, as, daquilo, dos passos mais... Importantes neste momento para não atrasar mais algumas, alguns investimentos, eu, é difícil imaginar que isso tenha acontecido num período de festas e num, e num período em que o Primeiro-Ministro, ainda há três semanas, deu uma entrevista a dizer que isto dos casos para ele demora poucos minutos a resolver e que, no fundo, não antecipava mais uma crise política e, sobretudo, não mais uma crise política com a substituição do ministro com o peso de Pedro Nunes Santos, e aliás, não é por acaso que o primeiro-ministro divide o ministério de Pedro Nunes Santos em dois, é porque de facto aquilo era um arcabouço político, se calhar poucas pessoas, enfim, com, com todas as qualidades e defeitos de Pedro Nunes Santos, ele tem de facto esse arcabouço político, aparentemente não se encontrou ninguém para o lugar dele que tivesse capacidade, vamos dizer, para, para, para empurrar aquele porta-aviões daquela maneira e foi preciso dividi-lo em dois, portanto, à partida daquilo que, é, que me é dado ver de fora, não me parece que as condições estejam reunidas para, o, para, para, para os dossiers poderem avançar como se não tivesse havido transição. Uhum. Isso seria muito estranho. Agora, é evidente que recruta dentro do Governo e a e Secretaria de Estado de Habitação, que agora é ministra, mantém a pasta e, portanto, algum cuidado terá havido nessa transição porque, de facto, como o Ricardo disse, o tempo urge, não é? Quer dizer, nós não temos assim o tempo todo para executar o PRR, e os atrasos são muitos, e mais estes precalços não vão ajudar certamente.
0: Fernando, estas mudanças podem comprometer uma boa execução dos fundos comunitários nestas áreas-chave, como sejam as infraestruturas e a habitação?
1: Não,
2: não ajuda, a mudança nunca ajuda, mas em relação à execução do PRR, eu gostava de dizer que é, o PRR, a execução do PRR vai ser decisiva para os resultados económicos de 2023. Se nós olharmos para aquilo que foi o crescimento em 2021 e 2022, em que cresceu 5,5%, e quase 7% em 2022, que é o que se prevê, se calhar, em um contexto inflacionista, não foi pior que tenha havido algum atraso. Pois é, verdade. Há pessoas até, eu discordo, que acham que se devia adiar até mais a execução do PRR para não sobreaquecer mais a economia. Eu discordo totalmente porque acho que a maior parte destas medidas do PRR tem impacto do lado da oferta. E nós precisamos alterar as condições de oferta na, na nossa economia e, e, e da sua competitividade. E por isso a execução vai ser decisiva para os resultados do meu ponto de vista, porque o consumo Vai, vai ter um mau desempenho, certamente, não só por várias razões, que se calhar vamos falar a seguir, vale a pena estar a aprofundar isso. Agora, mas o, 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 as exportações também não vão ter o mesmo desempenho que tiveram em 2021 e 2022. o crescimento de 2023 está assente no investimento, e isso é decisivo. Vai, vai, ser, vai ser a variável decisiva. Hum. Estas alterações políticas não ajudam, como é óbvio, mas espero que, de facto, como o Primeiro-Ministro disse, as coisas estão prontas a ser executadas. A fase do planeamento já, já foi ultrapassada. Ricardo Pajamete,
0: João Galamba, Marina Gonçalves, são bons substitutos de Pedro Nunes Santos?
3: Não sei, vamos ver. Em qualquer caso, a execução dos fundos não passa muito por eles. Há uma parte que tem a ver quer com a habitação, tem a ver, quer com a, com a ferrovia, que são partes importantes, não apenas do PRR, mas também do Portugal 2030, Portugal 2030 foi aprovado, os vários programas operacionais foram aprovados, estão em condições de arrancar e, portanto, a máquina do Estado, neste momento, tem de estar preparada para fazer esta execução. Eu, como acompanho há muitos anos os ritmos, porque estive profissionalmente ligado a essa atividade, os ritmos de execução dos fundos estruturais, para mim é absolutamente comum que os primeiros anos de execução dos fundos ficam muitíssimo aquém daquilo que está planeado e não foi por isso que alguma vez os fundos deixaram de ser executados em Portugal, portanto eu não me preocupo eu não sou das pessoas que se preocupa muito com a execução do PRR e independentemente de saber se o PRR já deveria ter avançado mais ou não a verdade é que mais importante do que ter avançado em 2022 é mesmo que avance em 2023, pelos motivos que o Fernando uhum. há pouco, é que enquanto em 2022 nós tivemos várias forças a puxar pelo crescimento da economia, tivemos uma, uma evolução muito favorável da taxa de câmbio, desde logo, foi uma questão muito importante, que acompanhada com a retoma do turismo, e estas duas coisas estão em parte relacionadas, mas não só houve efeitos da, da evolução da taxa de câmbio, a taxa de câmbio do euro em relação ao dólar variou cerca de 20% durante parte de 2022. Isto significa um impacto muito significativo do ponto de vista da competitividade presa da economia, da economia portuguesa. E, portanto, houve forças de crescimento económico em 2022, estas e outras, que não vão estar presentes em 2023 e, portanto, a execução dos fundos é mesmo crucial. Deixo-me só dizer o seguinte. Num país, digamos, institucionalmente mais avançado, estas trocas do governo não nos deviam fazer preocupar com a execução dos fundos, que têm uma natureza fundamentalmente técnica. Os fundos, o PRR e o PT 2030, são documentos que definem onde é que se vai gastar o dinheiro e como. Portanto, isso está feito. A máquina está preparada para executar e, portanto, a... O papel dos governos aqui não é fazer acontecer, é não estragar, é deixar o, o aparelho de Estado funcionar. Portanto, a minha expectativa é saber, não tanto se os ministros ou os secretários de Estado vão fazer avançar... Ou se não estragam. Ou se não vão criar obstáculos à execução. Mas Ricardo muito liberal hoje, Ricardo. Ricardo vale a não. pena só adicionar que
2: uh, ao PT 2030 que vai começar há ainda uma parte muito significativa dos fundos do PT 2020 que não está executado. É verdade. Ricardo Roja.
3: E que tem de ser executado em 2023. tem de ser executado
0: até o final de ano. João Galamba e Marina Gonçalves têm o perfil para não estragar a execução dos fundos?
4: É, preocupa me nesta remodelação que não haja capacidade ou vontade, não sei qual das duas, se calhar um bocadinho dos dois de ir buscar pessoas à sociedade civil que tragam um perfil mais técnico às respectivas áreas. Eu não me arrogo a querer ser um vogal da Cresap, mas eu acho que é importante, enquanto comentadores, enquanto observadores, que façamos também a avaliação das pessoas que vão para estes cargos e pela experiência profissional e de vida que têm. E eu confesso estas escolhas em particular, e atenção, não está em causa a, a, a pessoa, as pessoas, mas está em causa o lastro profissional que trazem. Eu tenho dúvidas, por exemplo, que a nova ministra da Habitação tenha um perfil adequado para ser ministra. É mais ainda, quando vem da Secretaria de Estado, em que os resultados foram péssimos, que é, o que é uma avaliação penso, consensual hoje em dia na, na sociedade. Uh, relativamente à questão dos fundos comunitários,
0: Rapidamente, Ricardo. Penso
4: que, eu sou da opinião que os fundos devem ser executados no seu timing, porque há oportunidades de investimento que perdem a sua oportunidade se forem atrasados. Eu não acho nada na situação em que Portugal está de perda consecutiva de competitividade internacional e, sobretudo, de perda de PIB per capita, quando comparado com os outros países, que nós devemos estar satisfeitos quando há medidas que se tivessem sido executadas, teriam resultado num crescimento mais acentuado e mais rápido da economia portuguesa. Portanto, não há vantagem nenhuma, na minha opinião, em travar as alavancas do crescimento. Uh, acho que sim, que temos que ultrapassar os bloqueios institucionais que existem. Uh, eu há pouco mencionei uh, uma série de programas que estão atrasados. Frequentemente não é só por inação política, é também por Bom, bloqueio administrativo, e aparentemente há uma série de regras que têm vindo a ser simplificadas, mas que ainda não conseguem uh, abarcar alguns dos programas de investimento do PRR, porque ainda assim estes programas são de tal dimensão que acabam por levar a uh, processos de contratação mais complexos. Esse é um diagnóstico que certamente alguém saberá fazê-lo melhor do que eu, mas era importante que, se, que tivéssemos esse diagnóstico, porque caso contrário, o tempo passa, os fundos e os projetos não são executados e depois ficamos a ver navios e, infelizmente, perdemos o comboio. Uh,
0: Susana, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, também sai ou não chamo escado de toda esta polémica em torno da imunização de Alexandra Reis. No mínimo, não devia ter-se ter -se informado melhor antes de convidar Alexandra Reis para a Secretaria de Estado do Tesouro?
1: Parece-me evidente. Ou seja, uma pessoa que convida uma, uma Alexandra Reis para a sua Secretaria de Estado do Tesouro, como o Ricardo disse aqui, é uma pasta fundamental. Já agora no Ministério das Finanças que tem também tutela sobre a empresa TAP, que foi intervencionada pelo Estado, como é sabido, e enfim, sendo que eu sou bastante crítica, nós gastarmos o nosso dinheiro nessa empresa que não tem, que é uma empresa sem futuro. Uh, pois, já sabia que o Ricardo não ia gostar. Uh, <risos> que ia é se divertir, é divertir. Mas, uh, portanto, chamar uma pessoa para a Secretária de Estado do Tesouro, sabendo que ela passou pela TAP, e não fazer um escrutínio de passar aquilo a, fi, a, a pente fino para saber como é que ela saiu, em que circunstâncias saiu, se de facto saiu pelo próprio pé, como foi comunicado à CMVM, ou se, como se veio a saber, aliás, foi dispensada pela administração da TAP. foi dispensada, presumivelmente, para começar, não devia ter competências. Se não tinha competências para estar na TAP, ia ter competências para estar na Secretaria de Estado do, do Tesouro. Depois vai para outra empresa pública. Quer dizer, Todo este caminho é essencial de ir rever de ir rever as condições de saída, quais é que foram os acordos, para não se encontrar com esta, com esta batata Isso quente não? significa, do seu ponto
0: mas... de vista, que Fernandina pode estar no lugar a prazo?
1: Eu não sei se Fernandina está no lugar a prazo ou não, mas que eu, enquanto cidadã e eleitora... Uh... Não necessariamente deste partido, mas enfim, certo. me preocupa ter no Ministério das Finanças uma equipa que não fez esse trabalho de casa, de escrutínio, do passado recente, de uma pessoa que nomeia para, para Secretária de Estado, desde logo, eu repito, porque vem de um percurso de empresas públicas da TAP, que a, a, acabou nos últimos anos de, de ter uma intervenção pública que nos custou mais de 3 mil milhões de euros e que vai passar cheques provavelmente para a TAP sendo Secretária de Estado do Tesouro. Quer dizer, que esse trabalho de casa não seja feito a mim preocupa -me. mas não me espanta, porque o Primeiro-Ministro tinha ido buscar para Secretário de Estado adjunto um cargo fundamental na coordenação política do seu governo, Miguel Alves, que tinha uh, problemas Sim. bastante mais graves, parece-me, o problema da, da Alexandra Reis por um problema ético um problema de uma história muitíssimo mal contada, não é, dela sai pelo próprio pé, mas afinal não saiu pelo próprio pé, por isso teve uma indenização, mas afinal, não se... depois, afinal já era boa para a outra empresa pública e depois afinal já era boa para ser secretário. Então, a história é muito mal contada, é um desrespeito pelo nosso dinheiro, mas muito pior, é uma pessoa que acaba por ser arguida num caso de justiça e que o Primeiro-Ministro vai buscar para um cargo de coordenação. Portanto, essas essa cortinas não existe no Governo, isso preocupa-me.
0: Fernando Alexandre, o próprio Fernando Medina pode estar em causa neste Governo?
2: Não sei, não, não, não sei. Os ministros estão todos a prazo. Qualquer governante está sim, sempre sim, a par dentro. Em relação, em relação a. <risos> mas mas em relação... estamos numa democracia. Em relação, não a, a, este caso, em relação a este caso, <risos> a, a, a primeira questão que, que, que eu coloquei quando ouvi as notícias, é de facto como é que é possível, que aliás que é o grande problema dos mais 3 milhões de euros que estão a ser metidos na TAP, que é qual é o controle que o Estado tem sobre o uso da dado daquele dinheiro. Ou seja, se não controla uma despesa, se não dá conta, se não nota, se não se apercebe que 500 mil euros são gastos daquela maneira, quer dizer, eu gostava de saber, de facto, o que é que está a acontecer ao dinheiro que está a ser metido na tap. E, e para mim essa, essa foi a primeira questão, que é como é que é possível tanta gente que defende... Porque é defesa... Atenção, eu não fui sequer... Das pessoas que defendeu que a TAP não devia ser, apo... não devia ser apoiada. Eu achei que nós havia riscos muito grandes em deixar ir a TAP para a falência e por isso ela devia ser apoiada, mas tem que haver um escrutínio muito grande sobre o apoio que está a ser dado. E o que este caso mostra é que de facto não há escrutínio. Porque este é um caso que tinha tudo para aparecer, não é? porque envolve uma pessoa do Conselho de Administração que depois vai para a presidência de outra empresa pública, depois vai para a Secretaria de Estado. Quer dizer, eu acho Tutelar que Tutelar isto... a empresa. Tutelar a empresa. Eu, eu, eu acho que qualquer português neste momento pensa o que é que está a ser feito ao resto do dinheiro. É verdade.
0: Ricardo Paz é também essa a sua inquietação. E Fernando Medina, hum, é um peso morto-governo, como disse, salvo erro PST.
2: Acho que é
3: difícil... Não sei, vamos ver os desenvolvimentos. Acho que é difícil Fernando Medina cair por causa disto. Acho que quanto mais souber do caso, mais fragilidade, fragilizado será Fernando Medina. Eu digo isto por uma questão... Tanto quanto se consegue perceber, ainda há muita coisa que não se percebe, mas tanto quanto se consegue perceber, a saída de Alexandre Reis, da administração da TAP, deve-se a uma incompatibilidade com a Ciel.
0: Pelo menos foi isso que foi dito.
3: E, portanto, mas há, há vários dados que... Se sabe, podem comprar, não se sabe para qual aí. é a
0: incompatibilidade.
3: Pronto, aparentemente, houve, há, há choques de personalidade. Sim. Quer dizer, tanto quanto se percebe, há, houve, há ali problemas que têm a ver com, com gestão. Eu diria que se estivéssemos num outro mundo, no mundo das empresas privadas, com acionistas privados, em empresas de outras condições, numa empresa que tem aquele nível de faturação, decidir investir 50, 500 mil euros a resolver um problema de conflito que não deixa o Conselho de Administração funcionar, era discutível, era discutível. Tenho a certeza que já se passou em mil empresas. Coisas parecidas. O problema é que não estamos a falar numa empresa. Não estamos a falar qualquer, de contribuintes. E estamos a falar <risos> de uma empresa que recebeu um montante muito, muito significativo de, de dinheiro. Agora, há uma coisa mais importante aqui, Rui, que é o seguinte: se as coisas são assim como parecem ser, se Alexandre uh, Reis sai da administração da TAP por incompatibilidade com a CIEL, como é que se nomeia esta pessoa que tem uma incompatibilidade com a CIEL para sair da administração? e passa a tutelar a TAP, porque é isso que o secretário de Estado do Tesouro claro. faz. É fazer a tutela da TAP. Ponto. Que sentido é que isto faz? faz? a minha isto pergunta faz? se Fernando Medina não, não, não,
0: não tem aqui culpas é, no cartório. Isto não. é uma
3: coisa mesmo muito estranha. É uma coisa muito estranha, porque é assim, se não há nenhum problema de incompatibilidade, então não se percebe porque, ela, porque é que foi necessário pagar a sua saída. Se há um problema de incompatibilidade, que tipo de dinâmica é que se quer criar? pondo como secretário de Estado com a tutela financeira da TAP alguém que está em desacordo com a CEO. Há aqui coisas que precisam mesmo ser esclarecidas. Ricardo da nem faço pergunta.
4: Então, estas situações no setor privado são banais e, portanto, de acontecer com a normalidade. No setor público, tratando-se da TAP, que é uma empresa tecnicamente falida, onde os contribuintes injetaram mais de 3 mil milhões de euros, ou vão injetar, se não for mais a maior a conta, onde Aprendendo há tutelas ser, políticas que aparentemente... Num caso foi informada e não achou o problema, no outro caso, aparentemente, não terá sido informada, ou que, segundo consta. Enfim, é, obviamente, como eu disse, é, teria sido preferível outra solução. O problema maior que este caso revela é, de facto, a falta de governança das empresas do setor empresarial do Estado. E aí, eu tenho escrito sobre isto ao longo do último ano, era importante que as empresas públicas uh, fossem alvo de um escrutínio maior ao nível parlamentar, nomeadamente através dos administradores não executivos, que estão no conselho de administração destas, destas empresas, dos conselhos fiscais, que é o abrigo dos códigos de uh, gestão de uh, corporate governance têm hoje cada vez mais uh, importância e cada vez mais responsabilidade na condução das próprias empresas e na avaliação da, da gestão que é feita, Das tudo Portanto, que houvesse, que estes, estes órgãos internos, estes órgãos sociais ou de gestão das empresas fossem regularmente ouvidos em sede parlamentar para que se pudesse fazer um escrutínio mais próximo do que aquele que é feito. Porque nos últimos anos, o que a execução orçamental nos mostra é que, sistematicamente, foi injetado dinheiro no setor empresarial do Estado. Agora, a Tap, antes tinha sido a Caixa de Depósitos, a CP também beneficiou, Carris. a Carris. Temos empresas que passam anos e anos e anos, como a Parque Escolar, sem publicar contas. Portanto, isto é uma... Um, isto é, é selvagem, não é? Portanto, não fala-se do mercado selvagem, mas isto é o Estado selvagem, efetivamente, porque ninguém controla aquilo. E esse é que é o problema maior. Infelizmente, os anos passam, nós falamos sobre isto e nada acontece
1: posso só um bocadinho. Muito é, quase rapidamente, para mudarmos então, fazemos aqui
0: um especial crise política e Não, mas tivemos ideia. sorte
1: que a Alexandra Reis fosse para a Secretaria de Estado e que o Correio da Manhã se lembrasse de buscar esta notícia, porque provava. Sim, quantas se a senhora continuasse,
0: se continuasse na nossa. Provavelmente... Quantas mais haverá
1: por aí, não é? Gestores de empresas públicas que, que, que usam o nosso dinheiro e. Enfim, não sabemos.
3: Oh, Uma muito... Julgo que é 30 10. segundos para dar dois, dois, uh, duas ideias. Muito Primeiro, claramente. o que não falámos aqui <coughs> é que o plano de reestruturação da TAP está a correr bem. É a primeira coisa. Está a correr bem em termos de resultados, está mesmo a correr bem. A segunda, que é muito relevante, qualquer pessoa que conheça a governação das empresas em Portugal percebe que há problemas de governação séria em Portugal, no setor público, mas também no setor privado. Portanto, há aqui uma cultura é de, boa, de boa governação de empresas que está onde temos ainda muito, por, muito caminho para fazer. Muito bem, Susana...
0: Hum... Inflação, preços, problemas para as famílias. O Governo vai ter de avançar com novos apoios este ano às famílias mais carenciadas, à semelhança do que aconteceu este ano?
1: Eu não sei Faça aquela se... que é a perspectiva
0: de Sim. números de inflação para este ano ainda, com Sim. valores ainda em torno uh, dos 6%, segundo as previsões, previsões. globais.
1: Eu não sei uh, se o Governo vai ou não vai avançar. O que eu gostava mesmo era que o Governo desenhasse um pacote de ajudas que fosse... Uh, anunciado atempadamente para as pessoas saberem com o que é que podem contar pode ser um apoio mensal pode ser um apoio bimensal, eu não faço ideia agora, esta, estes anúncios assim, de, agora em outubro anuncia-se uma coisa e depois em dezembro, depois diz-se, não, não, isto foi uma vez e até cobre uma percentagem da população, quanto a mim errada ajudou famílias que não devia ter ajudado desde logo a minha, para começar Uh, e depois uh, chega-se a estamos dezembro a e de repente... E... Estamos, a, estamos a falar dos 125, dos 125 mais 50 de, 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 de euros por outubro, criança, sim. de outubro. E que supostamente ia ser aquele apoio, não é? Certo. E depois não íamos ter mais. E depois em dezembro o tre... Primeiro-Ministro tira da cartola o outro apoio numa entrevista a um órgão de comunicação social, uh, de uma maneira também um pouco bizarra. Portanto, eu acho que isto não é... As pessoas precisam de mais previsibilidade, seja, as pessoas mais carenciadas deste país, que de facto têm dificuldade em pagar as despesas essenciais. Há vários indicadores que nos mostram isso, essas pessoas são aquelas para quem estes bens onde está concentrada a maior inflação, que são os bens energéticos e alimentares, gastam uma maior porcentagem do seu orçamento nesses bens, portanto, essas pessoas enfrentam de facto uma taxa de inflação superior superior à taxa de inflação anunciada pelo INE, que é a taxa de inflação do consumidor médio em Portugal. Nós temos indicadores, por exemplo, nos dados do Inquérito das Condições de Vida e de Rendimento, que perguntam às pessoas qual é a capacidade que têm para fazer face a uma despesa extra de 500 euros por mês, e vemos claramente que nas pessoas mais pobres, muito mais de metade não tem essa capacidade, e podemos imaginar que isso é uma maneira de medir como é que as pessoas tem capacidade de fazer face, tem ou não tem almofada financeira para fazer face a este aumento no, no, no cabaz de bens essenciais. E, portanto, é preciso dar às pessoas alguma previsibilidade. O que eu gostava mesmo era que o Governo, se tiver que fazer coisas para 2023, e eu acho que era bom que elas fossem feitas porque o aumento no indexante de apoios sociais é a taxa de inflação média e, portanto, não cobra esta inflação suplementar que é suportada por estas pessoas mais pobres, mas eu gostava que isso fosse anunciado, que fosse claro, para as pessoas poderem fazer os seus planos de maneira previsível, porque não há pior para uma pessoa que já vive numa situação de aflição do que esta incerteza e depois agora toma lá 240 e isso eu acho mal.
0: Fernando, serão necessários novos apoios, sobretudo para as famílias mais carenciadas e também defendo esta necessidade de previsibilidade que... Que refere aqui a Sóna Pralta?
2: É, claro, é, claro que defendo, não, não, não é impossível não defender, mas de qualquer maneira eu gostava de dizer que é, há uma dimensão que o Governo está a privilegiar, é, que é a questão da, da redução do, do déficit e da, e da redução do peso da dívida no PIB, que, que eu acho que é muito importante. Acho que é mesmo muito importante. Eu concordo. É, já Olhando... leiria, vamos,
0: vamos focar-nos aqui agora na necessidade ou não de novos apoios. A questão das contas públicas hoje já. É...
2: Mas a previsibilidade já... tem a ver com isso, ou seja, o Governo o que fez foi anunciar no final do ano, quando percebe que de facto vai ter um resultado muito melhor do que aquilo que estava... Ou seja, o que é que o Governo está a fazer? Está claramente a privilegiar a consolidação das contas públicas à situação das famílias, diretamente. Isso é, isso é... Isso é... Isso é... é feito de uma forma muito clara... É e que eu acho que tem uma explicação que deve ser feita de uma forma mais clara para as pessoas, porque as pessoas percebem a importância, de facto, de, de reduzir o peso da dívida no PIB. Uh, mas com as dificuldades que se adivinham em 2023, nós vamos ter claramente uma desaceleração muito grande na, na economia, ou seja, nós vamos cair de uma taxa de crescimento de quase 7% para à volta de 1%, ou seja, isto é uma aterragem uh, muito uh, difícil, não vou dizer que seja brusca, mas é muito, uma grande desaceleração da economia, o emprego vai ser protegido. Há aqui uma mudança muito grande na economia portuguesa que não tem sido muito referida. Mas é que, de facto, nos últimos anos o emprego por conta de outrem, ou seja, a precariedade diminuiu muito, o que quer dizer que o desemprego vai... É o que está nas previsões, isso vai, é o que acontece quando a, quando os contratos, a prazo diminui. Quando... Irá manter-se na casa dos 6% e termos taxa... Ou seja, teremos uma menor correção pelo, pelo <coughs> uma melhor, um menor ajustamento pelo emprego, quer dizer que as pessoas manterão mais os seus empregos, mas, obviamente, serão penalizadas em termos de crescimento salariais, nominais, e também em termos de, de crescimento do, dos, dos salários reais, porque a inflação vai continuar a ser muito elevada.
0: Ricardo Pajamete, serão necessários novos apoios às famílias, em especial às carenciadas?
2: Vamos
3: ver como é que evolui, como é que evolui a inflação. Eu, já, nós voltamos sempre a esta questão, a, o objetivo da redução da dívida pública. Acho que é um objetivo, é, é um desígnio nacional. E, portanto, não, a questão não está em saber se devemos ou não reduzir a dívida pública, a questão está em saber a que ritmo é que o devemos fazer. E aquilo que se tem a, passado sistematicamente é que o Governo ultrapassa sistematicamente as suas metas de redução da dívida pública e vamos ver quais são os resultados orçamentais de 2023, 2022, mesmo depois deste apoio especial que foi dado em dezembro. Porque os sinais apontam todos para que uh, o desempenho das contas públicas tenha sido extremamente positivo. E claro que nós devemos ter todos em consideração que um país uh, muito endividado face ao exterior e em particular com uma dívida pública elevada é um país mais exposto, mais vulnerável à uh, uh, instabilidade financeira internacional. E temos de ter consciência disso. Mas também temos de ter consciência que há, uh, é possível morrer da cura. Que se nós fizermos, nós em última análise podíamos decidir, vamos deixar vamos fechar as escolas públicas, vamos fechar os hospitais vamos deixar de ter prestações sociais para reduzir a dívida pública eu acho que as pessoas percebem que isto era capaz de não ser uma boa opção e portanto entre uma coisa e outra nós temos de ir tomando decisões acertadas e as decisões acertadas passam do meu ponto de vista por perceber que nós temos famílias em Portugal que estão a sofrer cortes muito significativos do seu poder de compra real e, como a Susana dizia, pelo facto da inflação incidir muito sobre produtos que são uma parte importante do cabaz de compras de famílias de rendimentos mais baixos, isso necessariamente está a ter um impacto muito pernicioso sobre as pessoas, sobre as famílias.
0: Mas defende, como dizia a Susana, essa tal previsibilidade nos apoios, por exemplo, com um, prestações regulares e em vez de.
3: de Eu tenho muita dificuldade. De de tenho muita dificuldade. Assim, quando eu, não se eu, eu estou de acordo com a Susana sobre a questão da universalidade eu acho que os serviços públicos devem ser universais, as prestações sociais não devem ser universais, isto é, as prestações sociais de assistência social não devem ser universais, devem ser para quem precisa a escola deve ser para todos a saúde deve ser para, tu, para todos, a proteção contra o desemprego, contra a velhice contra a invalidez deve ser para todos agora aquilo que são medidas de resposta a situações de emergência devem ser direcionadas e portanto tem dificuldade em perceber aquilo que foi a lógica das medidas adotadas em outubro e também tenho dificuldade em perceber esta medida mais ou menos ad hoc que soa uma mistura de prenda de Natal para contentar o povo e uh, o receio de o governo ficar muito mal visto por ter retirado dinheiro aos portugueses para fazer um, um show do ponto de vista orçamental para lá daquilo que seja necessário. Portanto, hum. o que me parece que eu gostaria, e eu nisso sei que, que todos os, os presentes neste debate partilham disto, o que eu gostaria era que existissem dados que fossem utilizados de forma sistemática e rigorosa para perceber onde é que estão as necessidades, onde é que estão as pessoas que estão a precisar mais e que houvesse políticas que, fossem, que, que garantissem que estas, pessoas, que estas pessoas eram poupadas a uma crise que tem impactos assimétricos e que não há nenhum sentido de justiça nessa assimetria dos impactos.
0: Ricardo Rojas, serão necessários novos apoios em 2023?
4: Não tenho uma opinião firme sobre isso, Rui. Aquilo que me parece é que os apoios que foram sendo dados em 2022 obteram em primeiro lugar a um cálculo orçamental, e portanto evidentemente que o Governo primeiro procurou ter os cofres cheios, utilizando uma imagem... Uh, que resultou essencialmente numa receita fiscal que beneficiou do efeito inflação no primeiro momento, e depois devolveu uma parte, mas não a totalidade, uh, aos contribuintes sob a forma destes apoios. Uh, agora, o que é que deveria ter sido feito? Provavelmente devolver a totalidade daquilo que tinha arrecadado a mais, porque tinha permitido equilibrar mais a situação. O problema é que, que decorre a partir daí é que não se percebe depois qual é, digamos, a forma de intervenção do Governo e, sobretudo, não se percebe qual é a sustentação a médio prazo. Eu, inicialmente, até pensei que o Governo, com aquele primeiro apoio estivesse a ensaiar uma espécie de rendimento básico incondicional, que é algo que tem vindo a ser discutido em muitos países e, eventualmente, pudesse ser feita aqui também uma experiência em Portugal. Mas, depois, aquele anúncio final do ano, de facto, soou a prenda de Natal, portanto, medida populista. De forma que a avaliação que eu faço é que há um primeiro, uma primeira motivação de natureza orçamental, depois há uma motivação de natureza de oportunismo político. O que é que se espera para 23? Aqui... Eu acho, como eu tenho uma grande dúvida sobre, sobre o assunto, se serão ou não necessários mais pois, pela simples razão de que os números neste momento mostram que o consumo continua a aumentar a bom ritmo. Os números mostram também que as remunerações, não estando a aumentar ao ritmo da inflação, estão a crescer na casa dos 4%. É o que dizem os últimos dados do INE. De forma que uh, não é certo para mim, não é claro para mim, que depois de um ano em que as perspectivas de inflação mudaram radicalmente e, portanto, em que houve tempo para as próprias famílias redimensionarem os seus orçamentos uh, e pensarem num futuro a médio prazo com taxas de inflação mais elevadas do que aquelas que tinham tido até aqui, que seja necessariamente necessário, para a problema de redundância, atribuir novos apoios, uh, sobretudo apoios na forma de subsídio. Uh, eventualmente poderiam ser pensados uh, apoios na forma de redução fiscal, não só o IRS, mas outros impostos que vamos pagando no dia-a-dia. -dia. Mas, mas, mas mais uma vez, só para terminar, não se percebe uh, qual é a estratégia de médio prazo do Governo, portanto é uma navegação à vista, infelizmente com intuitos mer e eminentemente políticos.
0: Susana, faz sentido, uh, e, e, e gostava que estivesse presente, porque não se pronunciou sobre isso, sobre a questão de se o Governo face uh, à receita adicional, eu não vou chamar de folga, porque não há folga nenhuma quando há um folga. déficit, mas face à receita adicional que houve por via da inflação neste ano de 2022, se podia ter ido mais longe nos apoios que deu, mas faz sentido, por exemplo, adotar medidas como a que foi adotada em Espanha de eliminar o IVA de, de bens essenciais?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que numa, a inflação é uma, é, reflete uma escassez destes de bens essenciais no mercado, por razões que não vale a pena estar agora aqui a falar outra vez. Uh, e, uh, e mexer nos preços vai aliviar toda a gente e, portanto, vai levar as pessoas a não reduzirem o consumo. A inflação uh, é, é, é importante, é um sinal importante que se dá às pessoas para consumirem menos energia, para, consumirem, para haver menos desperdício alimentar, para eventualmente concentrarem a sua despesa nos bens alimentares mais essenciais, porque, de facto, há escassez. E já agora, essa escassez de cereais a levar a fome em África, porque nós aqui queixamos, enfim, do ponto, do ponto de vista de uma União Europeia, de países ricos, com estados sociais presentes, que apesar de tudo vão aliviando a situação das pessoas. Em África e no Médio Oriente, a situação é verdadeiramente dramática. E, portanto, há fome e, e, e porque precisamente por causa da falta de cereais que não estão a fluir dos celeiros, dos, dos principais celeiros do mundo, que é a Ucrânia e também a Rússia. Bom, um, e, portanto, nós não podemos estar a, a distorcer os preços dessa maneira, de maneira a levar toda a gente a tentar manter minimamente o seu nível de consumo. Uhum. Aquilo que eu quero é que as pessoas cortem, as pessoas que têm mais consumos supérfluos, cortem esses consumos supérfluos e ajudar as pessoas que não têm consumos supérfluos, a poderem manter os seus consumos essenciais, a darem as proteínas necessárias à sua família, por exemplo. isso é algo que me parece, um, que me parece fundamental. Um, e relativamente à questão, só que o, que o Ricardo vendeu, que eu acho que é importante. Né? Nós, de facto, é verdade que o nosso mercado de trabalho está a funcionar bem, que tivemos crescimento salarial e que também está a haver crescimento do consumo. O problema é aquilo que o Ricardo, que este Ricardo faz uma -me merda que o meu vizinho da esquerda disse, que é a, a falta de dados, ou seja quem é que são as pessoas que estão a ter esse crescimento salarial? Porque, mais uma vez, um crescimento salarial em média de 4% é uma ótima notícia, mas se ela não tiver a chegar às, às, às tais famílias mais desfavorecidas, que são aquelas que estão a pagar o custo desta inflação, tal como se este crescimento do consumo tiver a ser, sobretudo, a, 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 se tiver a ser feito, já lá está, pelas pessoas mais confortáveis, e estas famílias menos confortáveis estão a cortar, pelo menos é isso que nós vemos lendo os jornais, etc., uhum. e é isso também que indiciam dados prévios acerca da situação orçamental destas famílias. Portanto, esses dados positivos uh, relativamente à economia, que eu concordo contigo, e não podia deixar de concordar, porque são, são objetivos, não eliminam a necessidade de apoiar as famílias mais desfavorecidas. O que os
4: números dizem é que o volume de emprego, não necessariamente o salário, o volume de emprego está a crescer mais nos serviços. E depois há, por exemplo, o setores, o caso da construção, dos salários estão até a crescer acima desses 4% variações na casa dos 6%, mais uma vez de acordo com os dados do INE. Não é claro que as variações salariais sejam que os incrementos salariais sejam inferiores nos salários mais baixos do que aquelas que eventualmente estarão a ocorrer nos salários mais altos. Pois não Fernando, sabemos. Fernando Alexandre,
0: medidas como a eliminação do IVA, de bens essenciais, como é que olha para elas?
2: Nós vivemos um período... Já
0: há quem os quem reclama também em Portugal, uma já, vez não. Casinha, a Espanha não, eu acho que a vizinha espanhá as que
2: Volto à nossa conversa do início. Este governo está no início de uma legislatura. Em Espanha eles têm uma situação política super instável e vão ter eleições. E por essas medidas... Se nós olharmos para aquilo que vai ser o déficit em Espanha este ano, que vai ser no próximo ano, na França, na Itália, são déficits brutais e, e põem em causa a estabilidade da zona euro. E por isso qualquer medida que agrava os déficits neste contexto... Nós estamos a falar, do, nós estamos a falar do, do aumento da receita fiscal por causa da inflação. É verdade. Mas também é verdade por causa do crescimento. Nós temos um crescimento de quase 7%. Nós temos um nível de emprego máximo. Quer dizer, tudo isto... As pessoas gastaram as poupanças que tinham acumulado durante a pandemia. Agora, ou seja, houve uma série de fatores que levaram a que o consumo aumentasse muito este ano é que tivéssemos esta atividade económica toda e que gerou receita. Não foi só a inflação. A inflação teve um papel muito importante. Mas não foi só a inflação. Neste contexto, o déficit tem que cair brutalmente. Tem que cair brutalmente. É isso que tem que acontecer. Porque já no próximo ano, com a economia a desacelerar, se calhar não devia descer tanto. Mas este ano tinha que cair. Ou seja, o facto de vir para 1%, como algumas pessoas falam, que é possível, eu acho que... É isso, é isso que tem que acontecer, é isso que a, a teoria económica diz, é isso que a boa gestão de finanças públicas ensina. Qual é que eu acho que é o problema? É que nós temos uma execução orçamental que continua a ser eh, mal feita eh, e que leva as instituições públicas a serem mal geridas, eh, precisamente porque não há essa previsibilidade. E a gestão, depois dos apoios, também é feita desta forma. O Governo não fez, a, não fez o, o anúncio antes. Eu, eu acho, eu por acaso desvalorizo... Esta coisa do medo de agora estar a anunciar que o déficit é muito baixo, que é muito baixo, eu acho que isso com boa comunicação resolve-se. E não é, acho que não é nenhuma prenda de Natal, é de facto o governo ter percebido que podia ter distribuído mais. O, o que eu acho é que isto é o facto de darem os 240 euros como uma prenda de Natal, eles não deram antes ou não fizeram de uma forma mais previsível, porque não sabem porque não conseguem, é porque eles fazem a mesma coisa com as instituições públicas. As instituições públicas, hospitais, universidades, escolas, andaram sem orçamento o ano todo e, no fim, recebem o dinheiro todo quando já não o podem gastar. Isto é simplesmente mais gestão, porque eles têm medo que haja um desvio, têm medo de não controlar, porque não sabem. O controle orçamental é miserável em Portugal. Nós temos um controle orçamental miserável e gerimos as finanças como se geria no tempo de Salazar, o Rui Nuno Baleiras, da OTAU, está farto de falar sobre isso, o Conselho de Finanças Públicas também, e de facto nós e esse é que é o problema, e por isso eu acho que mais do que a prenda de Natal, essas coisas que nós podemos dizer, pode haver essa interpretação, eu acho que é mesmo, não sabem fazer, não sabem, e isto não é só um problema deste Governo, é um problema da gestão das nossas finanças públicas, que infelizmente podia ter melhorado após a troika e não melhorou. Continua na mesma.
1: Não, temos uma lei Continua que não é mesma. cumprida. Temos uma lei é, de enquadramento de Os
2: erros bom. que continuam... O, 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 o Ricardo Paz Médio gosta muito de falar da contagem de Estado e faz-me bem falar nisso, pouca gente fala. Mas é ir lá a quantidade de erros que são cometidos entre aquilo que é orçamentado, mas às vezes com meses de diferença, e não conseguem acertar em rubricas onde não há razão nenhuma para falhar. E aquilo é pura incompetência. É pura incompetência, não tenho nenhum problema em dizer isto, porque essa pura incompetência a gerir o orçamento, que é muito fácil, se eu não deixar gastar... Depois chega ao fim, ah, ok, pronto, faltam um meses, mês, já agora já... Ou seja, Mas... e, é, e é daí que resultam os 240 euros, é daí que resultam saltos Mas... positivos depois para as universidades que andaram à míngua ao ano todo, sem poder fazer só, projetos. Né? Isso... É, isso, é isso que faz com que muitos projetos do PRR não tenham avançado, porque o orçamento não foi passado para, para o lado das empresas e para o lado das universidades. Eu... No, no PRR, esse é um dos problemas. Neste momento há uma série de contratos assinados e não avançam porque as universidades não têm capacidade, sim. não têm dinheiro para fazer vez E
4: mais uma vez com a conivência da, da, da política, porque nós continuamos a assistir ano após ano à aprovação dos diplomas de execução orçamental a meio do ano, não
0: é? Uhum. é isso, e sim. É. Portanto... Mas é, que é que propósito é a mesma... que é sempre para
2: adiar. É a... Perdemos
0: só aqui um bocadinho o foco da questão que, que eu acho que interessa a muita gente, porque já há muito, muito, muitos que o reclamam. É a eliminação dos bens básicos, não é? Zero, não
3: é? Eu, para além dos argumentos que a Susana aqui utilizou, há outro que eu acho que nós devemos refletir, que é a questão da instabilidade fiscal. Em geral, é muito mais fácil descer impostos do que subi-los. E eu tenho muito receio de, de decisões que, ad hoc, num determinado momento, estar a mexer no sistema fiscal porque há um problema específico, no momento específico, eu acho que o sistema fiscal deve ser pensado como é estabilidade. Desde que haja alternativas para responder de forma mais eficaz eh, ao mesmo problema, e eu acho que, que pode haver, não há motivo nenhum para, para não haver. Uh, acho que o, o grande problema de, de pegarmos em determinado tipo de produtos e diminuirmos o IVA sobre esses produtos, para além da questão da de estarmos de alguma forma a distorcer as decisões de alocação, tem outro problema que é, não, não temos garantia nenhuma que naquele momento estamos uh, a melhorar uh, mais a situação de quem mais precisa que a sua vida seja melhorada. Portanto, em geral, sou muito, não, não, não é algo que eu digo nunca se deve fazer, mas não vejo isso neste momento como a, com a resposta mais adequada.
4: Ricardo Rocha. A redução do IVA já me entusiasmou mais do que me entusiasmou hoje em dia. Uh, porquê? porque quando nós pensamos na redução do IVA temos sempre que contemplar duas possibilidades em uh, primeiro lugar, há duas questões em primeiro lugar, se é, se há alternativa ao bem em questão não é? a certa altura, com a questão dos bens energéticos como não havia alternativa de facto, baixar o IVA fazia todo sentido uh, depois temos de ver também se, até que ponto é que a redução do IVA é eficaz uh, porquê? Porque podemos baixar o IVA e isso não se refletia assim, no preço, preço que o
0: preço. consumidor paga. Pois, simplesmente, aumentar a margem de a margem, é
4: Foi, por exemplo, o que aconteceu há uns anos atrás com os restaurantes. É? Baixou-se o IVA dos restaurantes, mas ficou tudo no bolso dos, dos, dos uh, donos dos restaurantes. E, portanto, tendo, esse, tendo essas duas questões em, em consideração, de facto, a redução do IVA é, é, é discutível. Um, quanto à instabilidade fiscal, estou plenamente de acordo com o Ricardo, uh, o problema da instabilidade fiscal é que ela ocorre não só ao nível das bases de imposto, ela ocorre ao nível das taxas de imposto, fiscais, mas ela ao nível benefícios? dos benefícios fiscais e ocorre também ao nível da administração, da interpretação, que a administração fiscal faz as alterações aos impostos. E, portanto, depois isto tudo cria uma grande salgalhada. E nós, em Portugal, somos dos países com maior instabilidade uh, do, entre os países das economias desenvolvidas, pior do que nós, em Portugal, porventura, só a Itália que é outro caso de estudo. E, portanto, a instabilidade fiscal é frequentemente citada nos vários relatórios como sendo um problema grave em Portugal, ao qual associa-se depois a questão da complexidade fiscal. E nós estamos sempre a mexer nas medidas fiscais. E, não obstante estas críticas, continuamos sempre a mexer nas medidas fiscais. E agora, no final do ano, na viragem do ano, houve várias pequenas alterações. Mexe na base, aplica-se aqui, deixa-se aplicar a colar, aplica-se uma taxa confiscatória sob o IRC normal, e portanto, andamos sempre nisto.
3: E, e, o que é e...
0: ótimo para o negócio dos contabilistas. É ótimo, é... e para os fiscalistas, para... e, para... e para os advogados, em e para os centrais É mau para é todos os outros. Certo. Uh, temos oito minutos, dois minutos a cada um de vocês, para dividirmos uh, adequadamente o tempo. Susana, uh, um dois em um, uh, o que é que podemos esperar de, em termos de juros do BCE e o cenário de recessão do seu ponto de vista em Portugal está afastado?
1: Uh, eu acho que 2023 acho é Especial que é algo porque... preocupa Sim. quem nos ouve, não é? Sim, e eu acho que é importante as pessoas perceberem que o cenário é de incerteza fundamental e que, portanto, qualquer previsão que a pessoa ponha em cima da mesa é sempre muito instável. De resto as instituições internacionais não param de, 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 de alterar as suas previsões de três em três meses e o FMI provavelmente vai fazer um anúncio no final deste deste mês de, de janeiro outra vez a rever em baixo o crescimento mundial, estamos a falar de, 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 um, de, de, do conjunto da economia mundial portanto, um cenário de enorme incerteza e eu acho que isso é o mais importante de tudo é as pessoas perceberem que Uh, é, 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 até um bocadinho na, essa, naquilo essa que o... a incerteza Fernando... pode levar
0: a uma retração do consumo, que no fundo também uh, nos faça afundar a mais a economia do Não, a leva a uma retração esperado.
1: do consumo e leva a uma retração hum. do investimento. É evidente que no momento em que estamos a executar o, P o PRR, essa força uh, leva, enfim, contrabalança um bocadinho isso. Uh, eu acho que o importante é percebermos, por exemplo, aquilo que o Fernando dizia acerca da dívida. Para mim é muito importante, o cenário é de tanta incerteza, que eu, todo o cuidado que nós possamos ter a ir pagar o máximo de dívida antes dos juros aumentarem mais uh, para mim é, é importante e eu e eu, enfim, acompanho essa prudência da equipa das finanças, sendo que sou muito sensível à questão das famílias mais desfavorecidas. Para responder, eu acho que o BCE vai continuar a aumentar os juros, portanto não parou ainda. Enfim, se eu tivesse que pôr dados na mesa, eu poria, nesse cenário do BCE, continuar a aumentar, até porque o BCE ainda tem um caminho para fazer relativamente aos outros bancos centrais. Relativamente ao cenário de recessão, nada aponta para esse cenário de recessão. Ou seja, se nós pensarmos naquela definição de recessão, que é uma diminuição do PIB em dois trimestres de seguida à partida não há nada que, uh, que, que aponte nesse sentido e não são essas as previsões internacionais e a economia europeia tem, apesar de tudo, enfim, tem-se mostrado mais resiliente, que é uma palavra que está agora na moda, do que aquilo que era inicialmente previsto um, quando, quando começou a guerra, etc. No entanto, como o Fernando já disse, quer dizer, nós vamos passar de taxas de crescimento de 7% para taxas de crescimento de 1% e, portanto, vai haver uma desaceleração enorme hum. e isso faz-se sentir digamos, para cada um de nós na sua gestão do dia-a-dia, -dia, na nossa vida económica, é provável que para algumas pessoas isso seja muito semelhante uhum. a uma recessão, não é?
2: Fernando, dois minutos A grande incerteza um é, é, a guerra, é a guerra na Ucrânia, não é? Ou seja, ela claramente está, está, está a atingir um momento de... está a ficar cada vez mais... mais está, está a ser mais agressiva, não é? Ou seja... A expectativa de que se prolongue é também, é também cada vez mais, mais clara e a Europa, isso fragiliza imensa a Europa. Ou seja, a Europa está muito mais exposta à questão da crise energética que está associada a esta guerra, mas não só, porque a Europa é de facto muito dependente em termos energéticos do que, do que os Estados Unidos. E por isso, o efeito que isso tem na inflação, a Europa está muito mais exposta a este choque da oferta do que, está, do que está os Estados Unidos. Os Estados Unidos são exportadores de gás, são exportadores de petróleo. A Europa depende muito do, do, do fornecimento de energia e, por isso, a probabilidade de nós termos, se as coisas correrem mal, na guerra, pior ainda do que estão a correr na guerra da Ucrânia, se correrem pior em termos, em termos do, do choque energético, a Europa vai ter mais dificuldade em enfrentar esta, esta crise. Ou seja, a probabilidade de nós termos uma recessão na Europa é muito elevada, ou seja, o FMI diz que metade dos países uhum. europeus entrarão provavelmente em recessão no próximo ano e é muito difícil nesse contexto, nomeadamente as previsões para a Alemanha todas apontam para crescimentos negativos, termos de facto... É, ou seja, o risco de termos uma recessão em Portugal, eu acho que é... é, é, é Ainda é
0: real. É, eu acho que é real, é, real. Sim. é real, sim. Partilha desta opinião, de Ricardo Pazimante.
2: Quer
3: dizer, se nos últimos 25 anos, ou seja, desde que existe séries do Eurostat para isso, não houve um único ano em que a Europa estivesse em recessão. Por Europa podemos entender a União Europeia, a Zona Euro, nas suas várias configurações, e Portugal não estivesse em recessão. Portanto, se isso acontecer em 2023, vai ser um exemplo histórico único em que isso acontece. Porquê? Por uma razão simples: Portugal é muito dependente das dinâmicas económicas dos principais parceiros comerciais. Agora, também é verdade que existem algumas dinâmicas específicas do caso português, desde logo, Portugal está efetivamente protegido em relação a outros países, Portugal não depende da procura russa, ao contrário de muitos dos países do leste da Europa, Portugal não, não tem o problema da incerteza e de alguma ansiedade que se vive naquela zona da Europa do ponto de vista do turismo isso é extremamente benéfico, uh, neste momento a taxa de câmbio é mais favorável a Portugal do que era há um ano uh, e, e isso para algumas atividades económicas desde logo o turismo como já disse aqui é uh, importante uh, e os fundos, os fundos são uma fonte como já vimos desde no início do programa, de alguma expectativa de dinamização da atividade económica. Os fontes de incerteza são muito mais do que a guerra da Ucrânia, quer dizer, nós neste momento temos problemas, temos tensões geopolíticas mundiais que podem dar para o torto em várias frentes, temos alguns fatores de instabilidade financeira desde logo na China, que é uma fonte de incerteza neste momento muito grande para a economia mundial, portanto nós vivemos efetivamente num mundo de, em transição para situações de, de grande incerteza, em que os desfechos não são claros. Uh, em Portugal temos fontes de aspectos negativos que eu diria rapidamente três, um, é, apesar da inflação baixar, os preços vão continuar a aumentar dois, as taxas de juros estão a aumentar muitíssimo eram negativas há um ano e agora estão em crescimento uh, isto aí, já estão a, a níveis uh, uh, francamente elevados e três que não é menos importante, que é se há alguns trabalhadores que estão a beneficiar de atualizações salariais a esmagadora maioria dos trabalhadores em Portugal está a sofrer cortes muito abruptos, o que significa, em termos reais, o que significa que mesmo que haja que Portugal não esteja em recessão, isso não significa que a vida das pessoas esteja melhor.
0: Vai melhorar. Ricardo Roja.
4: Bem, em Portugal neste momento corre numa pista que apesar de tudo parece um bocadinho mais veloz do que alguns pesos do centro Europa. Isso tem a ver com o PRR, com o PT 2020 ainda e com o 2030, que vão necessariamente financiar nova despesa e, portanto, se há nova despesa há crescimento económico, portanto, por isso, por aí Portugal está um bocadinho, digamos, aconchegado no ciclo económico, mas depois há um grande risco que é, de facto, a subida dos juros e o impacto que isso trará não só sobre as famílias, nomeadamente nos créditos à habitação, mas sobretudo também nas empresas, porque nós temos uma economia, não só o temos um endividamento público elevado, mas também um indivíduo privado muito elevado. E pode muito bem suceder que em 2023 o aumento dos gastos financeiros resulte no aumento das insolvências que nós esperávamos que deveria ter acontecido para a altura da pandemia, que não aconteceu, e que agora poderá vir a concretizar-se. Quanto ao BCE, o BCE vai ter aqui um papel muito interessante. Porquê? Porque, por um lado, vai continuar a subir as taxas porque está atrasado no ciclo, as taxas de diretoras do Banco Central Europeu estão abaixo das taxas de Euribor, que genericamente definem as operações de crédito, portanto, está atrasado no ciclo, vai convergir uh, em níveis superiores, mas, ao mesmo tempo, o BCE vai manter o balanço relativamente aberto e, portanto, vai provavelmente não reduzir a exposição que tem a dívida pública europeia e, com isso, aguentar também estes países. E aí se acresce aquele outro instrumento que vai fazer com que o Banco Central Europeu se sinta também no direito uh, de tentar controlar os prémios de risco, que depois, no entanto, resultam no incentivo a alguns destes grandes países em ter déficits maiores do que deveriam ter, nomeadamente o caso da Itália e o caso da Espanha. Portanto, o Banco mas Central seja, Europeu... Já os Exatamente. É, tá. mas, mas, mas lá está. Em caso de, de, de crise, não tínhamos dúvida. O Banco Central Europeu vai pôr a mão por baixo e vai aguentar os países.
0: Meus senhores, minha senhora, Cristiana Peralta, Fernando Alexandre, Ricardo Roja, Ricardo Paz muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer tê-los aqui neste Tudo é Economia. tudo por hoje. Pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir em formato podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá. Tenha uma excelente semana.